0: Vamos então agora refletir na palavra do nosso Deus juntos e caminharmos aí firmados na graça do nosso Deus Agora que os irmãos estão vendo que estamos aí com os nossos cultos presenciais e já uh, gradualmente as pessoas chegando, hoje é feriadão, muita gente foi viajar mas a gente tem percebido vários novos, várias pessoas novas chegando nas nossas células virtuais e também aqui nos nossos cultos presenciais e nós precisamos, irmãos, nos preparar para receber essas pessoas. Ah, eu e Beth fomos visitar uma irmãzinha essa semana e ela falou assim, pastor, o que ah, me moveu e deu eu estar e permanecer na igreja foi a forma como eu fui abraçada. Como foi acolhida em nossa igreja. Então, a nossa igreja realmente tem essa característica, uma igreja acolhedora. Mas, além de ser acolhedora, a nossa igreja está aprendendo a ser cuidadora, cuidar de vidas. Então, é fundamental que eu e você, neste tempo oportuno, estratégico de Deus em trazer as pessoas em sensibilizarmos muitos corações nós sabemos que muitas pessoas novas chegarão mas nós vamos precisar não só abraçá-las mas cuidar delas agora muita gente para ser cuidada precisa de gente para cuidar Deus pode cu contar com você Deus pode contar com você de casa em cuidar dessas vidas que estão chegando e que chegarão, só não estão chegando mais agora porque ainda estão essas, algumas pessoas com receio de chegar, como vai ser na igreja, lá tem muita gente, aglomeração, e as pessoas estão ali, vem ou não vem e tal, mas quando vão chegando e outros vão chegando, isso vai perdendo o medo, e as pessoas vai, vão chegar muita, muitas pessoas. Por isso, você e eu, nós precisamos estar alertas, atentos a esse tempo extremamente oportuno e cuidarmos, abraçarmos essas vidas, ah, não vamos poder fisicamente abraçar, mas acolhemos de todo o coração e cuidar bem delas. Agora, Deus pode contar com você? Deus, de fato, pode contar com você para cuidar de vidas? Tem gente aqui que fala, sim, Deus pode cuidar, pode contar comigo, eu vou cuidar mesmo. E pode contar, inclusive já está cuidando, já estão cuidando de vidas. E essas pessoas, com certeza, com toda convicção vão, vão, vão cuidar, porque já estão cuidando. Agora, outros ah, estão assim como dentro de um cesto. E estão dentro desse cesto e estão ali temerosos, estão sentindo ah, na escuridão e, e ali sem ânimo. Alguns até atônitos, alguns até apavorados dentro desse cesto ou sofrendo com o espinho. E ali escandalizados, são perplexos. Por que estão sofrendo tanto nesta vida? Falando de cesto e falando de espinho, você já vai entender por que, que eu estou falando. Mas como transformar essas pessoas que estão ou oprimidas ou ah, com medo... Ou com preguiça Ou qualquer outro tipo de circunstância Pecado Travando as suas vidas Para não cuidar de outras vidas Como transformar essas pessoas Que estão tão em volta de si mesmas Estão mesmadas E transformá-las em pessoas que cuidam De outras pessoas Transformar em gente que cuida de gente Como fazer isso? Resposta está no nosso texto de hoje, olha, 2 Coríntios, abre lá a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, o verso de número 9, já a parte A do verso é a primeira frase, essa frase é a solução, essa frase é tudo que nós precisamos para ser transformado em pessoas que cuidam de vida, sermos uma bênção, essa frase é 2 Coríntios 12, verso 9, a frase é esta, é Deus falando comigo e com você. A minha graça te basta. Vamos juntos, repetir juntos, vamos lá? A minha graça te basta. Mais uma vez. A minha graça te basta. Oremos. Pai, o Senhor conversa conosco. A nossa oração é conversa contigo, como aprendemos domingo passado. Deus, nós... Então, enquanto o Senhor fala com a gente que a Tua graça basta, Senhor, me ensina, ensina cada um de nós a respondermos para o Senhor com toda a convicção que a Tua graça basta de, de verdade. De experiência, de vida para cada um de nós A tua graça basta No nome de Jesus, amém Senhor A graça de Deus basta para você? De fato, a graça de Deus tem bastado mesmo para você? O maior perigo que nós corremos em nossas vidas é o perigo da autossuficiência a maior enfermidade que podemos sofrer não é a COVID, a pior enfermidade é de alma. A pior enfermidade que você possa sofrer é a independência de Deus. Essa pior enfermidade da vida, autossuficiência, independência de Deus. Você sofre dessa enfermidade? Na verdade, todos nós, na nossa carne, sofremos dessa enfermidade. Essa natureza que temos pecaminosa, ela quer nos tornar independentes de Deus, mas quando nós conhecemos a Jesus pela graça, recebemos a Jesus e o Espírito dele entrou em nós e habita dentro de nós, mora dentro de nós e traz toda a graça suficiente para as nossas vidas, não precisamos viver independente de Deus, o texto que nós lemos, que é a minha graça te basta, está dentro de um contexto que está tratando exatamente essa necessidade gritante na vida de todos, que é a independência de Deus, a partir do capítulo 11, olha, 2 Coríntios Capítulo 11, vai do, do verso 16 até o capítulo 12, verso 10, nós não precisamos ler tudo isso, mas ali vai tratando para que a gente ah, 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 veja que é essa independência de Deus, para que a gente veja que essa é a principal razão para a gente não cuidar de gente. Quando a gente não cuida de gente, não tem desculpa. A principal razão, de fato, é a independência de Deus. Da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela é amorosa. E porque a graça amorosa, vai nos lançar para os outros. O amor nos lança para os outros. O amor nos dá para os outros. O cristianismo é como Cristo deu a vida por nós... Nós devemos dar a vida pelos outros. Jesus nos disse isso muito. A, toda a, 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 a direção de todas as palavras, de todas as parábolas, era na intenção do coração de Deus, de Cristo, que nós amássemos os outros, o maior de todos os mandamentos, e nós estivemos amando a Deus e os outros, e nos dando em Deus para os outros. Então, essa, isso é o supra-sumo, essa é a essência do nosso ser como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Dependemos da graça de Deus e cuidarmos de vidas uns nos outros. Isso é a, a, a necessidade principal, todos então, nós, o alvo e a missão, o propósito. Agora, é para onde Deus está derramando graça. Nessa direção, Deus derrama a graça. Noutra direção, não tem graça. A vida fora da direção da graça, da, 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 do ministério de você cuidar de vida, de você discipular, tem graça. A vida fora deste alvo de Deus, dessa direção, não tem graça. Então, se você quer viver uma vida sem graça, viva de acordo com o que você quer viver segundo os seus interesses E não segundo os interesses de quem dá graça Deus vai dar graça somente para os interesses dele Não para os interesses de Satanás ou da nossa carne Por isso que às vezes a gente vive uma vida tão sem graça Está entendendo? Aí a gente que vive então assim sem graça a, a gente vive como a graça de Deus não bastasse para nós Porque se a gente acha que a graça de Deus basta Nós vamos viver uma vida com graça, não sem graça Elementar, não é mesmo? Se eu entendo e vejo, olha, a graça de Deus me basta Então vou viver uma vida na graça de Deus Porque ela basta Se eu estou vivendo uma vida independente de Deus Eu não estou dizendo nem para Deus e nem para ninguém Que a graça de Deus me basta Está comigo, está entendendo? Então, a graça de Deus, ela basta. Mas para quem a graça de Deus não basta? Basta Deus colocar esse alguém num cesto? Para ele ver que não se basta e quanto ele precisa da graça de Deus que basta. Paulo foi colocado num cesto. O apóstolo Paulo foi colocado num sexto. Olha o capítulo 11 de 2 Coríntios, olha o verso ah, 31, 32, melhor dizendo. 2 Coríntios 11:32. 32. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se, vi, que se vigia, vigi, vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela, na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Imagina Paulo, ele estava ali, tinha uma, uma muralha enorme, e ele foi descido ali, num cesto, ali daquela muralha, e, e era uma fenda que tinha na muralha ali, em atos os detalhes, e, e ele dentro daquela cesta o apóstolo Paulo dentro daquela cesta se fosse você como você se sentiria dentro daquele cesto tendo que passar por aquela situação à noite sendo descido devagarinho numa altura podia cair aquele cesto quebrar, se esborrachar lá os guardas esperar lá embaixo, te matar já aproveita, mata ele aqui já tá fugindo no meio de toda essa situação, de todo esse perigo, você dentro daquele cesto e sendo baixado ali devagarinho. O que, que você sentiria? Quando a gente pensa em Paulo, fica pensando de quem era Paulo antes de ser Paulo. Quem era Paulo quando era Saulo? Paulo, Saulo... Saulo foi um dos maiores gênios que já existiram na humanidade. Saulo, o nome Saulo, é a versão grega uh, do nome hebraico Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Paulo, por ser Saul, ele se sentia o cara. Eu sou Saulo. E Saulo, ele era, olha, olha o que diz aqui em Filipenses, olha, olha as credenciais de Paulo, veja quem que era. E é importantíssimo você entender quem era Saulo, para você entender como isso se aplica na sua vida e na minha vida, porque nós nos sentimos muito. Nós nos achamos muito Por isso somos independentes da, da, da graça de Deus Esse Saulo aqui estava dentro de um cesto Você vai entender claramente na sua vida Como ele se sentiu Como ele se sentia Quem era Saulo e agora Paulo Veja aqui, olha olha o Filipenses, Filipenses capítulo 3 Veja comigo lá, vamos lá juntos Filipenses capítulo 3 A partir do verso 3 Filipenses três, a partir do verso 3: Pois nós que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ele está falando: Olha, eu não confio em mim mesmo, não tenho confiança na minha capacidade. Mas olha aqui, olha o que, quem era Paulo? Ele agora ele quer dizer: Olha, ele vai dizendo aqui, olha, se alguém pensa. Que tem razões para confiar na carne Para se gloriar, para se achar importante Ele está dizendo aqui Eu ainda mais está falando Circuncidado ao oitavo dia de vida Pertencente ao povo de Israel Da tribo de Benjamim Verdadeiro hebreu Ele está dizendo que ele era hebreu de hebreus Ele era um hebreu legítimo E ele era da tribo de Benjamim a tribo de Benjamim era a, a tribo de elite do exército de Israel. A, a, tribo, a formação militar do exército de Israel era sem assim, triângulo. E lá na ponta, na frente, ia a tribo de Benjamim. O grito de guerra do exército de Israel é Atrás de Benjamim, ó Israel! E eles iam lá para cima do inimigo. E quem pegava de frente os inimigos eram ali os bélicos soldados. Muito forte, muito capaz Da tribo de Benjamim Quem era da tribo de Benjamim Era a elite Eram os caras Eram aqueles a, 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 que, que na sociedade Ali, hebraica Eram os mais importantes O cara que era Legítimo Dessa tribo de Benjamim Todo mundo respeitava Todo mundo ó oh, Esses são os caras, Paulo da, da tribo de Benjamin, por isso que ele cita, Hebreu de Hebreus, o cara era muito hebreu, muito judeu ali. Aí continua, olha, e não para aí, muita coisa, ó. Vai além as credenciais de Paulo aqui, olha. Hebreu de Hebreus. Quanto à lei fariseu, o fariseu era, era a linha mais zelosa daqueles que guardavam a lei de Deus. Pensar em alguém que, que guardava zelosamente a lei de Deus eram os fariseus. Eles eram os grandes exemplos na sociedade uh, de Israel. Os fariseus eram reverenciados na rua quando as pessoas passavam. Era gente com muita, muita. A, 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 que poderia se orgulhar de si mesmos, porque eles pagavam muito preço caro. Eram zelosos, extremamente disciplinados Eles eram a nata da religião ali, a judaica Eles eram os caras, os fariseus Olha, mas não para por aí, veja, veja só Fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja Ele perseguia a igreja, os crentes, os cristãos e matava por zelo Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele era irrepreensível no cumprimento da lei. Não cumpria toda a lei com ninguém, nunca cumpriu. Mas o cara era um exemplo, mesmo. Muito respeitado era o cara. Aí, mas não para por aí. Ah, ah, ele, era, era, ele era Paulo, ele era Saulo, Saulo e Saulo de Tarso. Társio era uma cidade grega Ele foi criado aos pés de Gamaliel Gamaliel era um dos maiores a, 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 autoridades do, da, da cultura grega e, Era Gamaliel Ele foi criado então aos pés de Gamaliel Ali aprendendo a vida inteira Então Paulo, ele conhecia muito da cultura grega Ele tinha formação profunda grega, ele tinha formação profunda judaica e ele era também cidadão romano com prerrogativas de oficial romano, roma os romanos eram, 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 eram o império da época, a nata, a maior classe na Roma. Eram os oficiais romanos, Paulo era cidadão romano com credenciais de oficial romano E tinha autoridade para matar cristão e fazer o que ele quisesse Paulo então era um gênio, Paulo era o cara Você conhece alguém assim, Ó, que você fala, olha, esse ator da televisão, este filósofo, esse gênio Einstein e tal Pensa aí em qualquer gênio ali, eu acho que perderia para Paulo Paulo realmente, Saulo realmente era o cara Agora, esse cara que tinha tudo para se orgulhar Porque era capaz, porque era o cara Ele precisou e dependeu desesperadamente da graça de Deus Se Paulo que era o cara Precisou depender desesperadamente da graça de Deus. Quanto mais eu, quanto mais você? Quem eu penso que eu sou para ser independente da graça de Deus? Quem você pensa que você é para ser independente da graça de Deus? E sabe, Paulo aprendeu a depender da graça de Deus e todo essa formação que ele tinha ele chamou isso de esterco ó oh, larguei tudo isso por causa de Cristo a graça é melhor que a vida está entendendo no que você precisa se apegar na vida do que nós precisamos nos apegar na vida não é na nossa, na nossa formação acadêmica nas nossa, Na nossa experiência de vida No que eu sou como marido Que eu sou como esposa Que eu sou, que eu sou, que eu sou Mas nós nos apegarmos à graça de Deus à misericórdia de Deus Porque assim como Deus colocou Saulo, que depois que conheceu a Cristo, se tornou Paulo. E Paulo, sabe o significado do nome Paulo? Paulo significa pequeno. Antes era Saúl, agora é Paulo. Nós não sabemos se era porque ele era baixinho, que, que, que era pequeno, ou se ele mesmo, ou, ou foi chamado, ou ele escolheu ser chamado agora de Paulo como cristão. De pequeno, ele não queria ser o grande ele não queria estar à frente dos outros, ele queria glorificar a Deus e ver a, o, o, a vida dele sendo esse instrumento para aproximar outras vidas de Deus, imitando o mestre dele Jesus Paulo então dentro desse cesto não se acha ele sabe que precisa estar dentro do cesto. Se Deus te colocasse dentro de um cesto e Deus tem te colocado em cestos, em situações que são humilhantes, e nos relacionamentos, no trabalho, onde você estiver, situações humilhantes, situações constrangedoras, situações difíceis, situações de medo, situações que você se sente oprimido. Ou Deus tem permitido espinho e são situações como aquela do sexto, ele escapou, a situação passou. Mas existem sofrimentos em nossas vidas que não passam. Não passam logo. E a gente sofre, e está sofrendo, e sofre mais, e sofre mais, e não passa. E algum sofrimento, talvez alguns sofrimentos, jamais passarão. Levaremos para o caixão. Você está entendendo? Mas a graça do nosso Pai, do nosso Jesus, do Espírito de Deus em nós O que? Ela basta Essa é a, a melhor notícia da vida A graça de Deus basta, para mim e para você Jesus, jamais te abandonarei. Ele colocou o Espírito dEle que me selou e nunca sai de dentro de mim nem de você. É graça, pura salvação das nossas almas. Eu fui salvo, você foi salvo, porque Jesus morreu por você, por mim, e nos dá a salvação, nenhum mérito. Graça, presente, graça. E assim como nós somos salvos, esta mesma graça, que é uma faceta da graça de Deus que nos salva, a outra também supre, a outra também consola, a outra também anima, a outra pacifica, a outra traz paz e a multiforme graça de Deus completa na minha vida e na tua vida todos os nossos vazios. É muita bênção. Graças a Deus pela sua graça E é verdade Olha, olha o texto aqui de, segundo, de, de 1 Pedro, capítulo 10 Olha o que diz, olha 1 Pedro, capítulo 10 A multiforme graça de Deus Ela vem em 1 Pedro, capítulo 10 Em João, vou ser rápido aqui, olha Em João 1,16 Que vem graça sobre graça e também 2 Pedro 3,18 Que ele nos ensina Antes, porém, crescer Na graça E no conhecimento do nosso Deus Crescer até que nível? Antes que Crescer na graça Até que nível preciso crescer na graça? Até o nível De Agraciar Com a graça de Deus os outros É até esse nível quando você se vê, na graça de Deus, cuidando de vidas, esse é o nível. A graça de Deus não tem só que te suprir. A graça de Deus em você tem que suprir os outros. Você tem que ser um instrumento da graça de Deus para os outros. E fluir essa graça de Deus na vida dos outros. Esta é a sua vida. Esta é a razão da minha vida da sua vida nós vivemos para fluir a graça de Deus, nós somos embaixadores do rei, nós somos ah, ministros do rei, nós somos missionários, nós somos pastores, nós somos ah, aqueles que vivem para servir e servem para viver, essa é a minha vida e a sua Maior mandamento de todos, amará seu ao Deus de todas as suas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso, é a vida de Deus em nós. Qualquer outra, outra sistemática de vida, eu posso aqui servir, cuidar do som, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar de muita coisa que posso servir demais aqui na igreja, mas eu preciso cuidar de vidas. Joia, bênção que você serve E serve, e canta e faz e, e muita coisa que você faz Precisa cuidar De vidas O seu principal ministério de todos nós É agraciar Vidas, cuidando de vidas Fazendo discípulos Essa é a nossa missão de vida a Nossa razão da gente ser e existir E precisamos de graça para isso Por isso a necessidade de depender da graça de Deus ah, Eu lembro que eu e Beth Nós ah, fomos Conversava com o pastor Marcelo, lá da Igreja Batista da Graça, ali em Matarazzo, fomos duas horas, e a tônica da conversa era esta necessidade que nós víamos da graça de Deus para poder cuidar das vidas era a tônica de toda a conversa. Então, a gente, nós como pastores, nós vemos como precisamos de maior graça. E aí Deus dá graça sobre graça. Vem aqui em João 1,16. Graça sobre graça. Ele vai dando para nós. Olha, olha a 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 5. Olha que coisa maravilhosa. E é como ele nos dá forças, graça poderosa, poder para a gente fazer a obra. Olha aqui, olha. 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus. Também, olha, Colossenses 1, 10, e o verso 11, olha, Colossenses 1, 10 e 11. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, então tá bem, eu vou fazer, vou, vou fazer a boa obra, vou, vou viver de forma digna, mas e as forças para isso? Olha lá, sendo fortalecidos com todo poder, toda capacidade, de acordo com a força da sua glória, olha a glória de Deus, ele supre no seu espírito Força para você e para mim, para vivermos e, e seguirmos e avançarmos no poder, na força da sua glória. Olha que maravilha. Na força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. E aí ele faz, olha aqui, infinitamente mais segundo seu poder. Olha Efésios capítulo 3, o verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A ele seja a glória, não a você, não a mim. Não é na minha capacidade na sua, em quem nós achamos que somos, ou que nós vamos nos gloriar e, e nos ah, 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 basear nessas coisas. Quem que ela pensa que eu sou? Quem ele pensa que eu sou? Nada disso. Sou servo, serva, filhinha do Deus vivo ah, e humilde. Nos relacionamentos na, Dependente da graça e do poder de Deus Que vai guiar os relacionamentos Guiar as situações na minha vida, na sua Seja o que você estiver passando Ele vai guiar e vai fortalecer Hoje de manhã foi muito bom Que nós ouvimos ali dos nossos missionários Ali o, o Dinho, né? o Edinaldo e a Claudinete Ali com a família Trazendo ali as experiências que Deus trouxe a, a, Trouxe para eles naquele acampamento de treinamento para passarem por restrições, passaram por muitas coisas difíceis ali, treinando mesmo, treinamento, sobrevivência na selva, para eles avançarem aí, seja em qual ministério que Deus quiser. Os nossos queridos, eles vão estar ali mais preparados para a obra de forma prática. Eles passaram por isso, aprenderam algumas coisas de Deus, e algo ali que eles compartilharam é que, aonde Deus, isso foi muito precioso. Ah, Deus não vai levar você para nenhum lugar que a graça dEle não nos acompanhe, Deus não vai levar você para nenhum lugar que a graça dEle não acompanhe você, então para onde Deus te conduzir, Ele vai conduzir você com a graça dEle e vai te dar graça suficiente. Seja lá na tribo, seja na rafra, seja na onde Deus quiser te mandar Seja ali na tua casa, no meio das, das circunstâncias difíceis que você está passando Graça de Deus naquilo que Ele deseja que você faça Quem você seja Então a gente precisa se render entender O que eu preciso é da graça de Deus E a gente conclui com essa graça de Deus para com as nossas vidas Que é Que a graça E a paz de Deus Vos sejam multiplicadas Está em 1 Pedro Capítulo 1, o verso 2 E nós vamos orar Nós vamos orar Para que a graça de Deus Seja multiplicada Em nossas vidas Para que a graça de Deus Seja o que vai inundar naquilo que você está passando. Porque não, não, não vai valer a graça de Deus para você se você não colocar em prática hoje no que você está enfrentando. Se não, você não colocar isso para suprir a sua necessidade do que está te afetando, daquilo que está doendo aí dentro, daquilo que você tem passado nessa semana, esses meses. Se você não, não receber graça de Deus, de nada vai valer. Você precisa, como eu preciso, como eu precisei e vou precisar e preciso para estar tá ministrando para vocês graça para minha vida toda. Eu vou precisar muito da graça de Deus, e você também. Eu não quero, de forma nenhuma, dar um passo sem depender da graça de Deus, apesar como você e eu, todos nós temos lutas, e a gente acaba dependendo da gente mesmo, mas logo a gente precisa se voltar para Deus, e voltar para o eixo de novo, e buscar a face do Senhor. Deus, eu estou dependendo mais de mim do que do Senhor, olha, já está dando tudo errado de novo. Então você voltar para Deus e depender da graça de Deus então eu não sei o que você está passando ah, o que te dói mais se é uma questão familiar se é uma questão do, de relacionamento entre você, seu cônjuge filhos pais ah, se é uma questão aí ah, de enfermidade se é uma questão de doença, de doença de alma se é algo que você sabe e sente que está preso que é alguma coisa que fizeram para você que te prende que te deixa com receio que te deixa com medo o que de fato está acontecendo com você eu convido para que você feche os seus olhos e nós vamos agora consultar o Senhor e como Davi nós vamos pedir para que Deus sonde o nosso coração. Seja qual for a tua realidade, a tua situação, se é família, a graça basta. Se é questões no trabalho, a graça basta. Se são questões de saúde, a graça basta. Se é um desafio, a graça de Deus basta se a fraqueza, incapacidade a graça de Deus mais uma vez basta e ele vai multiplicar a graça, ele vai dar graça sobre graça e você pode confiar na graça de Deus confie confie que ele te dará maior graça a mesma fé que você confiou quando você foi salvo que você não confiou em nada mais a não ser na graça quando você foi salvo, você confiou na graça salvadora de Jesus e você foi salvo e você é salvo da mesma forma a mesma fé que você confiou na graça, é a mesma fé que você confia na graça agora. Para socorro, para capacitação, para alegria, para consolo, a multiforme graça vai te socorrer, vai te fortalecer, vai te animar, vai te colocar em pé e vai te capacitar para ir além e ser um cuidador de vidas você será visto já hoje e é visto vista como gente que cuida de gente como um discipulador como uma discipuladora porque é como embaixador, embaixatriz do rei Jesus, do reino de Jesus, que tem como alvo maior o crescimento do reino, como Jesus, o nosso mestre, nos mandou fazer, buscando em primeiro lugar o seu reino. E as outras coisas serão acrescentadas na graça do nosso Pai. Para o crescimento do reino e para a sua glória. Não para o nosso reino. Não para a nossa glória. Mas para a glória dEle. Então no nome de Jesus. Agora confie. E toma a sua decisão diante do nosso Pai gracioso. Do nosso Jesus gracioso. Do nosso Espírito Santo. Cheio de graça e verdade. Que agora te capacita E se move em você Te ajudando na fé Te ajudando na confiança E a fé que vem agora é Por você estar ouvindo a palavra E Jesus que traz para você Toda a fé Como autor E consumador da fé Ele te toma no braço No colo Fraco, fraco e necessitado E te levanta te levanta e traz você para a posição de servo, de serva, homem e mulher de Deus Glorificando ao Senhor É hora de deixar toda aquela parafernália de pecados, de prazeres Que estão levando você para o buraco, que estão acabando com a tua vida é hora de confiar nele, ainda que você esteja num cesto, ainda que haja espinho. Confia que a graça basta, porque assim é a realidade. Não é fake news. Não é notícia falsa. É a pura verdade da vida. Para você confiar e viver assim. Eu e você. Nossa família. Vivendo... Dependentes da poderosa, da gloriosa graça de Deus. Pai querido, no nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Fortalecido hoje pelo teu Espírito, na tua palavra, por Jesus, abraçado pelo teu amor, eu tomo a decisão. De depender da tua graça, do Senhor, a cada dia, a cada passo. Quero buscar a tua face, ó Deus, mais do que nunca, para, Pai, receber graça e graça, e graça dobrada, graça triplicada, graça sobre graça. Para tudo, Pai, que preciso nesta vida, para ser transformado à semelhança de Jesus para fazer muito mais em aproximar vidas e ter a alegria, a grande alegria de ver vidas salvas vidas transformadas mais parecidas com Jesus e servindo comigo ao Senhor através da minha instrumentalidade essa é a minha vida essa é a nossa vida, a nossa razão de viver e eu te agradeço Pai por tanta graça suprindo ó Pai Todas essas necessidades nos capacitando para irmos além, porque a tua graça não só basta, a tua graça me basta, no nome de Jesus, amém Senhor.